0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais uma convidada, Nádia Tavares, Nádia obrigado por teres aceito aqui o nosso convite, antes de passar aqui a palavra à Nádia, quero só dizer, normalmente eu falo no final, mas desta vez queria uh, falar agora no início, para não se esquecerem de subscreverem os canais do podcast, ok, o podcast O Atleta Moderno Está disponível nas plataformas do SoundCloud, no iTunes e no Spotify, pelo nome, e depois também no meu canal de YouTube, Jossua Vamos agora ao que interessa, falar com a Nádia. A Nádia é psicóloga. Nádia, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem nos está a ouvir.
1: Obrigado pelo convite também. Olá a todos que estão a ouvir. Uh, então, eu sou psicóloga do desporto e de performance, trabalho muito a nível do rendimento dos atletas no que diz respeito à parte da componente psicológica, uh, nas áreas da psicologia, do coaching, do desenvolvimento humano, desenvolvimento de performance, de desenvolvimento pessoal. Um, pronto, e o meu trabalho tem sido muito com não só com atletas, mas muito, muito, muito mais com atletas, com treinadores, com equipas em contexto esportivo, um, mas pronto, também tenho estendido a minha. A minha atividade também para pessoas que querem melhorar a performance noutras áreas, por exemplo, sei lá, a medicina, por exemplo, ou uh, líderes de, de departamentos em empresas, também já tenho tido, ou pessoas que trabalham com apresentações em público também. Portanto, tudo o que tem a ver com, com a parte da performance humana e que, que a parte da componente psicológica tenha um, um grande papel, que acredito que seja em todas as áreas de performance.
0: Claro, sem dúvida, Nádia. Sem dúvida que às vezes... Performance, levamos logo ao desporto, mas também nos esquecemos uhum. né, que também há performance nessa, nessas outras áreas empresariais e, e também outros objetivos que queremos conquistar na vida para além, para além do desporto. Excelente, uhum. Mádia. Agora falando aqui num, num primeiro tema que eu acho essencial, uh, queria que falasses um bocadinho uh, desta, deste papel importante que é antes de sermos atletas, Somos pessoas, não é? Seres humanos, temos emoções, sentimentos, motivações. Qual é que é a importância disto no desenvolvimento, mais vá, dos jovens que nos estão a ouvir?
1: Sim, tem toda a importância. Claro que posso estar a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas se pensarmos no, no sentido que o atleta só chega até onde a pessoa deixa, não é? Um, se a pessoa não tiver uma gestão das suas emoções, um bom autoconhecimento, uma boa capacidade até de comunicar, de, de lidar com a frustração, com os erros, se a pessoa em si for insegura, se a pessoa não acreditar nas suas capacidades, se tiver falta de confiança, de autoestima, um, portanto, o atleta não vai conseguir chegar muito longe, não é? o jogador não vai conseguir chegar muito longe porque... Nós não somos dentro de campo uma pessoa completamente diferente, não é? Porque eu entro dentro de quatro linhas, ou dentro de uma piscina, ou dentro de um, do ring, ou numa pista de atletismo, que a minha personalidade de repente muda e tudo aquilo que eu sou fora de campo, ou fora da piscina, ou fora da pista, deixa de acontecer. Portanto, eh, o atleta deve-se ver sempre nestas vertentes e, na verdade, não há divisão. Nós dividimos por questão de organização mental para nos percebermos melhor e conseguimos endereçar problemas específicos, que também é assim que se vai evoluindo. Mas a verdade é que a pessoa e o atleta são a mesma coisa, e muitas vezes estamos a trabalhar em coisas como, sei lá, por exemplo, autoeficácia, né? a capacidade de eu, de eu acreditar num determinado movimento específico que estou a fazer naquele momento, mas se a pessoa não tem autoconfiança e autoestima, vai afetar a autoeficácia. Né? Se a pessoa não acredita em si no geral, num momento de pressão, num jogo, naquele minuto, naquele momento, vai ter muitas dificuldades em conseguir abstrair-se dá às vezes até pensamentos que são ideias inconscientes e de crenças inconscientes que a pessoa tem sobre si mesma para poder atuar naquele momento como jogador, como atleta ou como o que seja, não é em termos de performance então eu, eu sempre que apresento a psicologia do desporto na verdade até que comecei a fazer uma brincadeira a primeira coisa que eu digo é psicologia do desporto eu vou começar por dizer o que é que não é não é psicologia clínica, que é logo para tirar o mito que é para quem é maluco e quem tem problemas, e não sei o quê, se bem que eu lido mal com esta expressão, porque até a psicologia clínica e a psiquiatria, e a psicopatologia, todas estas coisas são sérias e não devemos chamar as pessoas de malucos, portanto é uma coisa que eu também tenho educado as pessoas a não. Eu não dizer, mas também dizer que a parte da psicologia do desporto não utiliza o raciocínio de doença mental, não é? Nós também falamos de saúde mental, mas não estamos a falar da doença mental em si. Então, temos um espectro em que doença mental está num ponto e saúde mental está no outro. A pessoa pode não ter nenhuma doença mental e não estar bem de saúde mental. Não é? A nossa saúde física é a mesma coisa, posso não ter nenhuma doença, mas ter dores, ter falta de energia, não ter muita qualidade de vida, não é? Ou seja, há um espectro, não é? Doença, saúde, ponto final, não é? E eu tento com que as pessoas percebam isto no ponto da psicologia do desporto. Como é que isto então se aplica na prática? Eu não preciso ter nenhuma doença mental para trabalhar a psicologia do desporto, não é? Atletas de alto nível, por exemplo. Fisicamente já são definidos, já têm os six pack já têm os bíceps, tudo, e ainda assim vão quase todos os dias ao ginásio, não é? Eles não têm nenhuma deficiência física que façam com que eles tenham que ir ao ginásio, eles pensam no ginásio como um ponto de melhoria, não é? De aprimoramento, de, de aperfeiçoamento, de refinamento. A psicologia do desporto, da performance, o coaching é exatamente igual. Nós estamos a querer aperfeiçoar o atleta, fazer com que ele chegue a níveis que não chegaria se não trabalhasse esta área. Por exemplo, ele até pode ser uma pessoa que não tem problemas de desconcentração, mas ele pode trabalhar o seu foco ainda mais. Ele pode não ter falta de confiança, mas pode trabalhar a confiança ainda mais. Não é? Ele pode não ter problemas em uh, tomada de decisão, mas ele pode trabalhar ainda mais. E eu, eu acredito muito que quando estamos a passar ali da fase... Júnior, sub, o que quer que seja antes de chegar ao sénior estes escalões de transição acho eu que o que faz a diferença ali paralelamente com a questão física, acho que é a questão mental acho mesmo que é a questão mental e quando entra a parte física, acho que entra tanto o ginásio como entra a recuperação e o atleta ter disciplina para ter técnicas de recuperação, para alongar para perceber que descanso e recuperação não é a mesma coisa, a questão da nutrição que é fundamental, não é? Uh, estive a falar esta semana no, nos nossos diretos sobre a nutrição e o equilíbrio entre a saúde mental, a psicologia, a nutrição, portanto, ele perceber esta parte física e depois a componente mental, que é o que faz com que em momentos de janela de oportunidade, ele consiga aproveitar. Em momentos em que ele sobe, frustra e desce, que ele consiga aproveitar. Eu estive a falar com um atleta esta semana que subiu de escalão este ano e que está frustradíssimo porque não joga muito tempo. Eu perguntei: então, mas queres voltar para trás então? ah não, então, mas tu sabes que quando sobes nível de nível a dificuldade sobe e o, o atleta de hoje as coisas acontecem tão rápido à nossa volta que eles, nós quase que absorvemos a ideia de que as coisas acontecem rápido também, não? As coisas demoram ao mesmo tempo, não é? O estímulo é que é rápido, não é? A internet é rápida, a tecnologia é rápida, mas fazer um atleta não é assim tão rápido, não é? Então, as coisas demoram tempo, nós temos que trabalhar muito no atleta as questões da paciência, lá está, na pessoa e no atleta, temos que trabalhar a questão da resiliência, saber lidar com o erro, na pessoa e no atleta, portanto, temos que estar sempre nestes dois pés. Se a pessoa não está bem, o atleta não está bem. E para um atleta de alto rendimento, que a sua vida é o um desporto, claro que se o atleta não está bem, a pessoa também não
0: está. Temos que estar sempre a equilibrar estes dois. Claro, sem dúvida. Muito 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 bem dito, Nadia, obrigado. Mas é sem dúvida aquilo que, que eu noto, eh, principalmente com alguns atletas com que eu trabalho. São muito bons nos treinos, chegamos às provas, há ali qualquer coisa que uhum. falta, não é? Se calhar, lá está, é isso que tu dizes, tem confiança, mas se calhar chega ali uma... uma uma prova que tem, exige maior pressão, que é também onde é para eles prestarem, vai entre aspas a melhor performance, e existe ali um bloqueio que a meu ver às vezes é muito ansiedades, ou que lá está a parte mental, e sem dúvida que tem de andar sempre os dois juntos, aquilo que nós falámos, ou seja, também já senti, quando alguém por exemplo não está bem, vamos imaginar em tempos familiares, vai ao treino e as coisas não... não... Não, não correm da mesma maneira. Uhum. É importante e eu tento sempre também falar, não é? Não, não ser o psicólogo, não é? Porque isso, é, isso deixa para quem sabe e para ti, uh, que és formada na área, mas acima de tudo o treinador também tem um papel de falar um bocadinho com os atletas e perceber também como é que eles estão, estão naquele dia. Mas muito bem, muito bem, muito bem dito, é isso mesmo, sem dúvida que. Tem ainda andar sempre os dois, pessoa e atleta. É...
1: Sim, eu acho que aqui não podemos é, confundir apoio emocional com o psicólogo, não é? É outro dos mitos que nós também tentamos destruir, não é? que é o treinador é psicólogo, o motorista que vai com eles não sei quanto tempo é psicólogo, o fisioterapeuta é psicólogo, okay. que o roupeiro é psicólogo. Não é, são apoios sociais, não é? Por exemplo, eu sei que se eu for falar contigo. Que se calhar eu sei te dizer que é muito melhor comer salada do que batata frita, mas isso não faz de mim nutricionista.
0: Claro, claro, claro,
1: claro. Não é? ou seja, eu sei aconselhar, não sou nutricionista. Uh, e sei aconselhar, e dei um exemplo e não sei, eu não sei aconselhar sobre nutrição eu sei ver quando é que um atleta precisa de ir ao nutricionista mas eu não sei aconselhar sobre nutrição agora, não quer dizer que e isto também tem sido um dos meus trabalhos quando trabalho a nível multidisciplinar capacitar o fisioterapeuta para comunicar melhor com o atleta capacitar o médico, capacitar o, o treinador, capacitar o nutricionista portanto, nós trabalhamos todos em conjunto e aquilo que eu posso dar a eles é em termos de comunicação de saberem refocar o atleta no objetivo, no momento da tarefa, quanto ao fisioterapeuta a recuperar o atleta de uma lesão por exemplo, ou o treinador dentro do campo por exemplo, portanto isto são coisas que nós obviamente que podemos dar para que paralelamente ao treino, à recuperação à consulta de nutrição haja também um foco e uma motivação para aquela tarefa específica que se está a fazer naquele momento em que o psicólogo não está presente e não vamos estar sempre presentes não é? o treinador passa uh, mil vezes mais tempo com o um atleta do que com um o psicólogo, não é? mas psicologia e intervenção psicológica é o psicólogo que faz é muito diferente, as pessoas confundem muito uh, ou seja, isto para dizer que pá, e muitas vezes eu digo isto a colegas meus, pá, estejam à vontade para falar de foco, motivação, também agora não vamos ser princesinhas não é? a pisarem ovos e dizer não, eu não posso falar de psicologia porque nada e tal não, tipo, fala, mas não faças é, não queres é fazer intervenção e encaminha quando for preciso, tal como eu digo oh, pá, tu tens que comer bem, tu não podes andar uh, a deitar-te às tantas e a comer assim e não sei o quê e depois em caminho, mas também falo, mas depois em caminho, não sou eu que faço depois o plano do, do atleta, temos que saber trabalhar em equipa sem medos, mas saber trabalhar em equipa.
0: Sim, sim, cada vez mais, e é por isso que também é, é, este podcast tem esse nome, do atleta moderno, porque acho que é fundamental este trabalho de equipa, e o atleta tem de perceber isso, e também é o propósito destes episódios, é ensinarmos um bocadinho aos, aos jovens atletas futuros, de, da importância de, deste, deste trabalho de equipa, não só modalidade, mas também parte de psicologia, nutrição, entre, entre outros. Nádia, falando aqui agora em, na motivação, sabemos mais ou menos assim que existem dois tipos, simplificando se calhar existem mais, mas simplificando e também explicando aqui um bocadinho aos nossos ouvintes, temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Podias-nos explicar aqui, assim, de uma forma simples, qual é que é a diferença uh, entre uma e outra? Sim, na verdade é simples de
1: compreender, difícil de fazer, digamos assim. Tanto a motivação intrínseca tem a ver com os meus processos internos, com as minhas motivações internas, com os meus valores internos, com a pessoa que eu me quero tornar, muito com a identidade, a pessoa com que eu me identifico e, e com as coisas que eu faço que têm a ver com motivos que têm a ver só, comigo e com a pessoa que eu quero ser, com recompensas mais internas de eu chegar ao fim de dia e dizer consegui, tem a ver mais com as questões do compromisso comigo mesmo, as motivações mais extrínsecas incluem uma recompensa, uma recompensa externa, ganhar um jogo, ser visto, aplausos, um feedback positivo, a bancada, o que o outro vai dizer, tem sempre a ver com a questão externa a mim, que inclusivamente eu não consigo Controlar, tem alguma influência, como é óbvio, mas não consigo controlar. Portanto, aquilo que a gente, às vezes trabalhamos com os atletas, ou seja, na verdade, cada vez mais, muitas vezes, porque acho que vivemos numa era em que, por causa da mídia, por causa da tecnologia costumo dizer que vivemos na era dos highlights, não é? a gente às vezes nem vê um jogo de futebol do princípio ao fim, nem um jogo de basquetebol do princípio ao fim, vemos o resumo ou vemos os highlights e achamos que aquilo é tudo, não é? começamos a, a, a passar a mensagem ao nosso cérebro de que aquilo é tudo, não vemos nem sequer vemos o jogo inteiro, não, é? não, não ligamos muito às falhas, nem sequer ligamos à semana de treinos, nem sequer ligamos ao processo todo que o atleta teve para chegar ao spotlight não é? e achamos que a vida acontece com a recompensa externa. Olha, estão-lhe a ver, aí, eu marcou um golo, aí, está a festejar à frente milhares de pessoas, aí tem não sei quantos seguidores de Instagram. Vemos o externo e viciamos um bocadinho com isto porque a recompensa é o que vicia o nosso hábito, não é? Nós criamos hábitos quando criamos uma recompensa. Ou quando temos uma recompensa que vemos que é tão satisfa satisfatório que começamos a dizer, ok, o meu cérebro começa a perceber, ok, se eu fizer isto vou ter esta recompensa. Então criamos um hábito, mas já nem pensamos muito sobre isso, simplesmente queremos... Ter a tal recompensa. Claro. O problema não é este, não é? os hábitos até têm um, um fundo positivo, que é poupar a energia ao nosso cérebro, nós podemos estar focados em tarefas mais complicadas. A questão é quando apanhamos os maus hábitos, e um dos maus hábitos é estarmos focados em recompensas externas. Não é? Também não vamos ser inocentes de pensar que só devíamos ter motivações intrínsecas. Isso não Não existe. Uh, se eu tiver o trabalho, o emprego dos meus sonhos a receber zero euros à hora, deixa de ser o emprego dos meus sonhos. Todos precisamos de um equilíbrio entre intrínseco e extrínseco, ok? Portanto, também... Não vamos só querer que o atleta só esteja focado no intrínseco, ele vai querer marcar gols ele vai querer se mostrar, ele vai... nós somos seres sociais que vivemos da relação e da aprovação dos outros, nós percebemos quem somos na interação com os outros, eu percebo se sou uma pessoa com bom ou com mau sentido do humor se os outros riem ou não da minha piada. Não é? Nós temos esta parte extrínseca. Agora, o equilíbrio entre intrínseco e extrínseco tem que pender muito mais para o intrínseco. É assim que eu me vou aguentando ao longo do tempo. Porquê? Porque eu vou ter muitas fases na minha carreira em que não vai acontecer o extrínseco, não vai acontecer a recompensa, não vai acontecer o feedback, não vai acontecer logo o contrato, não vai acontecer logo a visibilidade. Eu tenho que me conseguir manter porque sou mais voltada para dentro do que para fora. Aí entra muita pessoa mais do que logo o jogador. não é? Eu tenho que saber quem sou que é? coisas mais intrínsecas, eu tenho que saber qual é a minha identidade, eu tenho que saber que valores é que eu tenho, que capacidades é que eu tenho, mesmo quando em termos de resultados as coisas não estão a acontecer. Se eu só me defino pelos meus resultados, quando eles não acontecem, quando eles não aparecem, eu tenho tendência a destruturar-me como pessoa, inclusivamente. Não é? Por isso é que vemos muita inconsistência. As, uh, atletas muito inconstantes jogam bem, acham-se os maiores, vão entregar muito bem, jogam mal, já estão para baixo, já, acho que não vai dar, que não sei o que, já não consigo. Portanto, vemos este vai e vem, porque lá está, estamos viciados em estímulos externos, não é? Estamos viciados em pôr uma foto, a foto é bonita de acordo com os likes que eu recebo, não é? Porque eu acho que a foto é bonita, não é? Então, estamos é. a viciar um bocadinho nisto. Portanto, o trabalho tem sido, uh, ok, tens objetivos extrínsecos, chegar à seleção. E para a Premier League, e para a NBA, e para os Estados Unidos, fazer isto, fazer aquilo. Ok, deixa lá, deixa lá. Okay, sabemos já, já sabemos que és aquilo. Agora, traça objetivos que dependam de ti, que te ajudem a chegar lá. E cria método, cria hábitos. E isto tem que ter a ver com a tua pessoa. Ou seja, mais do que pensares em quero estes objetivos e este método para o objetivo, eu quero estes objetivos pequeninos e estes métodos porque este é o tipo de pessoa que eu quero ser então independentemente dos resultados que aconteçam eu vou manter o meu método e eles acabarão por acontecer de uma forma ou de
0: outra claro sem dúvida, então podemos assumir vá que a motivação intrínseca também é aquela que nós conseguimos controlar mais e por sua vez uhum. ao longo da carreira do atleta é aquela que se calhar se torna mais digamos importante não é? Porque, mas eu, é, é engraçado porque também já já, já, já senti isso -se nos atletas é muito a recompensa é muito os outros e nunca olham para, para eles mesmos, não é? E aí é engraçado, porque é mesmo, quer como atleta, quer como pessoas, ficam, cai tudo, desmotivam, já não sou nada, já não sou ninguém, e então lá está, uhum. se não tiverem essa base sólida de motivação intrínseca, como tu disseste, e muito bem, uh, parece que andam ali meio perdidos quando, a, quando as coisas externas vá correm, correm mal.
1: Sim, é até irónico, porque muitas vezes os atletas queixam-se por exemplo, ah, que ninguém acredita em mim eu, tá bem então vamos inverter isto, tu acreditas em ti? Uh, médio, ok Se tu não acreditas em ti porque é que eu hei de acreditar em ti? ou por exemplo, ah, o meu treinador está sempre a gritar comigo, não sei o quê, basta eu errar que ele grita logo comigo, manda vir e com os outros é diferente, também tá então vamos parar aqui e perceber como, quando tu erras, como é que tu falas contigo ah uh, Uh, ah, pois ok, então se tu falas contigo assim não é? se calhar o problema é mais esse do que outro claro. é? então começamos a inverter não é? isto é um trabalho de trazer para fora aquilo que está fora para dentro não é? e começamos a inverter a motivação extrínseca para intrínseca
0: boa boa Nádia, sem dúvida pontos, pontos muito importantes Nádia, agora falando também numa coisa que, que está muito na moda, pelo menos a palavra Existe, podemos dizer ou afirmar que existe uh, um mindset de sucesso e, se sim, o que é que constitui esse mindset?
1: Assim, uh, eu sou muito a favor da palavra mindset, os meus livros, a correção dos meus livros começa por mindset. Um, a questão é que, eu acho que há coisas que sim, que são essenciais, acho que isto, por exemplo, que eu estou a dizer é uma delas, o foco é uma delas, ter objetivos é uma delas, ter competitividade é outra delas, profissionalismo perfeccionismo ajustado é outra delas, a capacidade de ouvir, a resiliência para aguentar-me ao longo do tempo é outra delas, portanto, aqui ser mais focado na tarefa do que no resultado é outra delas, portanto, há muitas coisas aqui que eu acho que definem o um mindset certo Mas mais, mais do que tudo isto, eu começo a acreditar cada vez mais em perfis diferentes, ajustá-los para chegar àquele nível, ou seja, vamos imaginar que a pessoa A tem um perfil, a pessoa B tem outra pessoa, C tem outra pessoa, D tem outra, temos quatro pessoas, eu tenho que perceber o que é que a A precisa, trabalhar aquilo para elevá-la, a B se calhar precisa de coisas diferentes, trabalhar aquilo e elevá-la, a C precisa de outra coisa qualquer e a D precisa de outra coisa qualquer e é aqui que criamos este mindset de sucesso. Às vezes, por exemplo, uma pessoa funciona melhor... Eu vou usar um exemplo com, com uh, ler livros por exemplo, queremos que uma pessoa seja uma, seja uma leitora que leia livros que procure, que pesquise, tenha esta capacidade há pessoas que gostam mais de pegar um livro e ler do princípio ao fim não é? e ir lendo de acordo com o que, que está naquele livro e lêem um o livro do princípio ao fim há pessoas que gostam de ler, estar a ler dois e três livros ao mesmo tempo, porque pelo menos quando não lhes apetece ler aquele, lêem outro e ao final de três, quatro meses, leram exatamente a mesma coisa que a outra pessoa não é? seja, são formas diferentes de atuar para um mesmo objetivo, não é? que o objetivo é completar determinado livros em determinado tempo. Eu também posso gostar de ler no sentido, ah, eu sei que para ler um livro em x-tempo tenho que ler 15 páginas por dia. E há outras pessoas que é, pá, vou ler até já não estar a absorver a informação, mas leem todos os dias, pelo menos, não é? Ou seja, nós temos que perceber que pessoa é que nós temos à nossa frente. Tanto a nível, estou a falar mais da psicologia, mas a nível físico é a mesma coisa, não é? tu trabalhas a nível físico, se calhar tens que perceber o que é que aquela atleta precisa, o que é que ela precisa, o que aquela precisa, é que ela precisa. Obviamente que tens ali coisas que são uh, basilares para qualquer atleta, força, potência, a resistência, não é? coisas que são basilares, e foi este, estes exemplos que eu dei ao início, mas depois cada atleta não é? tem a sua forma de ter método, eu acho que o método aqui é mais importante do que propriamente o resultado, não é? Porque eu acho que sobre isso já há muito, mas nós temos que conseguir perceber que se temos 10 atletas, o treino individualizado, e eu digo em todas as áreas, inclusive o treino mental, o treino individualizado está a ganhar muito espaço e acho que é o futuro do treino, na minha, na minha opinião. Portanto, há coisas que são para todos, sim, ah. até porque há jogos, há modalidades coletivas em que tem que saber jogar em grupo, como é óbvio. Eu, inclusivamente, faço muitos momentos em grupo de coisas que todos precisam, não é? Mas quanto mais individualizado, quanto mais individualizada a questão for acho que mais sucesso vai haver mas se for dar aqui umas eu, eu acho que tem, eu pus as competências, o meu livro tem sete competências que eu acho que são importantes falámos da motivação a questão da superação, a resiliência e a persistência, acho que estes são basilares porque porque um atleta demora tempo, qualquer objetivo demora tempo e qualquer pessoa que não passa o teste de tempo não alcança objetivo nenhum temos que ter esta paciência esta capacidade de recuperar de momentos negativos inclusivamente da lesão, que eu acho que acaba por ser um dos piores momentos do atleta, mas que está muito presente na vida de um atleta, ele tem que saber lidar com isso. A questão do foco na tarefa, de conseguirmos estar aqui e não já pensar no resultado, ou estar aqui em vez de estar a pensar no erro que eu cometi, o foco é muito, muito, muito importante. Falei do profissionismo, em que muitos atletas já o têm de forma natural, até porque o contexto os puxa para isto, melhora, 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 melhora mas ainda o têm de uma forma desajustada e autocrítica, e nós tentamos transformar esse profissionismo numa coisa que seja muito mais motivadora é, e muito mais de evolução e desenvolvimento. Ainda posso fazer melhor, ainda posso fazer melhor. Mais do que ai, só faço mal, só faço mal, só faço mal. É profissionismo na é mesma, mas depois acaba por ser diferente. Pronto, e eu acabo livre a falar de como nós começámos a nossa entrevista, que foi falar da pessoa do atleta. É, que foi falar do estilo de vida, da pessoa do atleta, da pessoa por trás do atleta. Portanto, há aqui coisas que sim, que acho que são essenciais de treinar inclusivamente eu uso nos meus programas de intervenção com os meus atletas mas mais importante é chegarmos e vermos onde é que ele está como é que ele funciona o que é que vai funcionar porque eu não posso só tirar coisas para cima do atleta porque aquilo é o que deve ser eu tenho que perceber como o elevar até lá
0: claro, sem dúvida aqui resumindo é como deve ser em todas as áreas ou seja, existir aqui uma intervenção individual não é em cada atleta para perceber okay, quais são as maiores necessidades Deste, deste atleta muito... eu
1: também posso acrescentar aqui uma coisa que, que não pus no meu livro mas que tem surgido muito que é que, um, eu, eu sinto muito que o atleta uh, para chegar longe tem que fazer coisas diferentes dos outros tem que estar disposto a fazer o extra uh, não só dentro de campo mas mesmo a procura de, de, de outras valências, conhecimento, curiosidade etc e sinto que muitas vezes o atleta só não faz isso porque o grupo à volta vai criticar isso isto acontece muito, ele chega mais cedo ou quer sair mais tarde ou quer treinar mais e é criticar, ah, olha aquilo que acha, que não sei o que. Isto acontece mais do que, o que a gente imagina: uh, o medo de uh, se destacar, o medo de brilhar, digamos assim. É, só no sentido eu, eu, eu como atleta passei por isto na altura nem sequer tive consciência de que isto acontecia muito, 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 muito que é vir mais cedo e estar a brincar com a bola e estar a jogar futebol o estar a drilar com duas bolas estar a brincar com três bolas a fazer passos para a parede e gozarem comigo porque eu estava a fazer treino extra portanto em vez de haver o apoio que no mundo perfeito haveria mas não há haver o apoio haver o uau a Arália está a trabalhar mais uau. não a verdade é que acontece o contrário e há muita gente que se inipe por causa disto eu, eu, um dos sítios dos onde eu trabalho, um grupo que eu trabalho, um, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi isto, ok, então se não estás a jogar, o que é que podes fazer a mais? Ah, mas se eu fizer, depois começam a dizer não sei quê, depois uh, uh, até o staff começa coisa, para o que é que eu quero, e depois e, e há... parece que há resistência, pois. não é? porque Porque a maioria das pessoas gosta da sua zona de conforto e quando vem alguém a fazer mais. Quase que essa pessoa a fazer mais quase que está a pensar a mensagem de todos podíamos estar a fazer mais.
0: Pois.
1: pois. E a pessoa que quer ficar na sua zona de conforto para não ver o que é possível fazer mais prefere criticar o que está a fazer mais pelo voltar ao nível de baixo para que a pessoa não vá para o nível de cima. Mas o interessante é que se a pessoa ficar no nível de cima o tempo suficiente há quem tiver que ser há pessoas que depois se deixam influenciar por isso. Ele acaba por conseguir influenciar o grupo, mas, há, mas a verdade é que isto está cientificamente provado é que a nossa vontade de pertencer a um grupo é maior do que a nossa vontade de desenvolver as nossas competências. Então, entre escolher uma e outra, isto muitas vezes de forma inconsciente, escolhemos fazer parte de um grupo.
0: Pois claro. Vou ficar quietinhos. <risos> quebrar,
1: quebrar isto é essencial para chegarmos longe.
0: Claro, claro. O grupo, o grupo, infelizmente, às vezes tem, tem muita influência, não é?
1: Sim. Às vezes em coisas mais pequenas, por exemplo, pessoal, agora todos comer uma pizza, mas eu sei que eu não posso comer pizza hoje. Por exemplo, Sim. Não é? fogo, vou, vou ficar mal. Tu podes ir e pedir uma salada, mas vais levar tanto na cabeça. E está toda a gente a comer pizza à tua volta e tu vais parecer o estranho do grupo. Portanto, todas estas pequenas coisinhas, eu acho que também é algo a trabalhar para se, para se quebrar e, e se sair da norma, não é? Claro,
0: claro, 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 claro. É? Boa. Finalizando aqui uh, com aquela questão de ouro, Nádia, o que é que é para ti um atleta moderno?
1: Olha, uh, o atleta moderno, na minha opinião, uh, além de ter sido aqui um bocadinho que tu falaste, é o atleta que consegue aproveitar aquilo que é moderno a seu favor. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das coisas que eu tenho ouvido muito, principalmente da parte de treinadores, é que o atleta de hoje, ou o atleta moderno como tu chamas, deixa-se extrair muito pelas tecnologias, pelas novidades, pelas coisas. E o atleta moderno à séria, acho que aproveita a tecnologia a seu favor. Aproveita uh, a internet para pesquisar podcasts e documentários e entrevistas de atletas, aproveita para pesquisar sobre preparação física, recuperação, sobre o whatever que a gente teve aqui a falar, uh, aproveita as tecnologias até para... Uh, questões físicas, não é? Começa a aproveitar até para questões físicas, começa a aproveitar a tecnologia, como por exemplo, muitas vezes uso que passa aplicações de meditação a atletas para eles começarem a entrar na meditação. Portanto, o atleta moderno, em vez de se deixar afundar pelas distrações e pela tecnologia de hoje, eleva-se com a tecnologia de hoje e usa a seu favor.
0: Sem dúvida. Pontos, pontos aqui muito, muito bons e muito importantes, de certeza. E os atletas que nos estão a ouvir vão, vão mudar um bocadinho o chip e, e fazer isso, sem dúvida. Obrigado, Nádia. Uh, Nádia, para seguirem também um bocadinho o teu trabalho ou fazer alguma questão, onde é que te podem encontrar? Uh, a gente
1: onde está mais neste momento é no Instagram, nós temos a página da Dream Achieve. Quando eu digo nós é porque este ano... Além de estar eu na plataforma a falar só de psicologia, colocámos um preparador físico, um nutricionista e um fisioterapeuta que também é osteopata uh, para cruzarmos temas, como eu disse que na semana passada temos a falar de nutrição e de psicologia, o que é que uma coisa influencia a outra. Um, então podem nos seguir na nossa página do Instagram na Dream Achieve e alguma coisa também normalmente temos respondido através daí, também depois aí está e-mails e, e contactos, e se quiserem um, um trabalho mais aprofundado, também pode ser a partir daí que podem começar.
0: Ok, excelente. Eu, eu sou, sou seguidor e também foi daí que comecei a seguir o teu trabalho e conheço também o, o Júlio, também já esteve aqui uh -huh. num, num dos episódios e depois também o Pedro, não é, da parte do, do, do Strength and Conditioning, vá como Sim. vamos chamar, mas sem dúvida que sigam essa página, às vezes têm lá frases também que motivam bastante, por isso, uhum. malta, sigam, sigam e deixem lá as vossas questões. Nádia, muito obrigado por este tempo, valeu muito, aprendi muito, e tenho certeza que quem nos está a ouvir também aprendeu muito. Obrigado. Obrigado, eu. Mais uma Até vez. Até a próxima é a